0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Nur unterwegs zu sein, dass man irgendwie einen Hype um ein Training macht oder was besonders Schickes trainiert, so weit darf es, finde ich, nicht kommen, sondern einfach die Gedanken, was braucht in welchem Altersbereich braucht der Spieler welchen Reiz und wie baue ich das Variabel so ein, dass sich ein Talent entwickelt und wie bilde ich auch meine Trainer fort und meine Mitarbeiter fort, dass wir da nach einer Idee ausbilden, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Weil wir nicht wollen, dass wir dem Spieler alles vorgeben, sondern der Spieler soll sich genauso Gedanken machen, was sind eigentlich meine Stärken und auch dazu stehen. Aber was sind auch die Dinge, die ich noch nicht so gut kann und was möchte ich trainieren? Das ist natürlich eine ganz andere intrinsische Motivation, wenn ich dann selber sage, ich möchte, ich möchte schneller werden, ich möchte beweglicher werden oder mein, mein Abschluss mit links ist nicht gut. Spieltrieb, Doppelpass.
1: Herzlich willkommen zu Spieltrieb Episode 20. Ich bin Marian und ich war zu Gast in Kannstadt bei Thomas Krücken. Thomas war Jugendtrainer beim FSV Mainz in Hoffenheim bei Hertha und dem 1. FC Köln und in England bei Manchester City. Außerdem arbeitete er als Chef der Nachwuchsabteilung von Arminia Bielefeld, hatte in Berlin die Position als pädagogische Leiter inne und war in Mainz zu dem Nachwuchscheftrainer. Durch seine verschiedenen Aufgaben und seine offenen Art konnte sich Thomas früh einen breiten Erfahrungsschatz aufbauen. Dieser soll ihm auch bei seiner aktuellen Aufgabe helfen. Denn seit August 2019 ist Thomas sportlicher Leiter der Nachwuchsabteilung vom VfB Stuttgart. Oder wie er es nennt, im spannendsten Fußballprojekt in Deutschland. Eine wichtige Aufgabe. Jugendfußball und Talentförderung ist fest in der Vereinsidentität des VfB verankert. In seinem Büro mit wunderbaren Blick auf den Trainingsplatz der Profis sprechen wir darüber, wie das Vier-Säulen-Modell die Nachwuchsabteilung des VfB zu alten Glanz verhelfen soll. Außerdem besprechen wir in dieser Episode, welche Anforderungen der Profispieler von 2024 abdecken muss und warum Thomas in Manchester alle Papageisit-Stangen leer gekauft hat. Sollte euch die Episode gefallen, abonniert uns auf den gängigen Plattformen oder teilt die Folge mit euren KollegInnen. Viel Spaß!
0: Spieltrieb, Doppelpass.
1: Hallo Thomas, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und wir starten auch gleich schon mit der ersten Frage. Fußball Deutschland hat die besten Voraussetzungen. Fußball ist Sportart Nummer eins in Deutschland. Es gibt einen riesigen Pool an Spielern. Im DFB spielen über 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche Fußball. Theoretisch erhöht das ja die Chance auf Talente. Obwohl es einige junge Spieler, wie es zum Beispiel Harvards, gibt, die sich in letzter Zeit in den Blickpunkt gespielt haben, fühlt man sich im Nachwuchsleistungsfußball abgehängt. Frankreich, England, aber auch Länder wie Belgien haben trotz weniger Einwohner eine scheinbar größere Talentdichte. Thomas, was machen deiner Meinung nach andere Nationen in der Nachwuchsförderung im Fußball besser?
0: Ich denke, dass andere Nationen, die du gerade gewählt hast, ich würde die Niederlande noch mit dazuziehen, die anders als die Deutschen, die vor, also wir waren vor Jahren sehr, sehr erfolgreich, sind Weltmeister geworden. Davor lief es auch sehr gut, sehr viele junge Spieler sind in die Bundesliga gekommen. In anderen Nationen gab es diese Entwicklungen nicht. Was ich beobachtet habe, ist, dass in diesen von dir genannten Nationen, inklusive in den Niederlanden, im Kinderfußball-Dinge umgestellt wurden. Und diese Dinge tragen heute ihre Früchte. Und da hinken wir in Deutschland sicherlich hinterher. Da waren andere Nationen klüger, mutiger und sind einen anderen Weg gegangen. Und aufgrund dessen, glaube ich, uns heute in der einen oder anderen Frage auch voraus.
1: In meiner ersten Frage habe ich ein Wort verwendet, das jeder kennt, jeder nutzt und jeder auch ein bisschen was anderes darunter versteht. Was ist für dich ein Talent im Fußball?
0: Ähm, ich, ich, wir hatten es witzigerweise gestern in einer, einer Scouting-Sitzung, wo wir uns darüber unterhalten haben, wonach schauen wir eigentlich. Ich finde es wichtig, dass wir uns in einem Nachwuchsleistungszentrum Gedanken machen, was braucht der Spieler, wir sagen immer, was braucht der VfB-Spieler 2024. Für mich hat sich ähm, das Talentkriterium in den letzten Jahren weiterentwickelt und ein Stück weit auch gewandelt weil die Dinge, so wie, sie, so, wie, so wie sie früher angegangen wurden, heute anders betrachtet werden müssen. Und so hat sich für uns dieser Talentbegriff, wie gesagt, gewandelt. Ich denke, dass im Kinderbereich aufgrund der Verstädterung und der, der sozialen Strukturen in Deutschland, die wiederum ganz anders sind wie beispielsweise in Frankreich, wenn man sieht, wo die ganzen Talente herkommen, die gerade für Furore sorgen, sind das meist Jungs, die in Großstädten aufgewachsen sind und noch diesen klassischen Käfigfußball fußball ähm, erlebt haben und sehr, sehr viel ähm, einfach gekickt haben. Äh, wir waren mit der U21 im Trainingslager jetzt in Andalusien. Ähm, da waren um das Stadion herum waren Taternplätze, kleine fußball -Cords. Ab 14 Uhr wuselten da die Kinder und haben Fußball gespielt. Wenn ich heute durch Stuttgart fahre oder durch, durch andere Städte fahre, sieht man das in der Form nicht. Und von, von daher ist der Talentbegriff, glaube ich, für uns, was diese motorische Ausgangssituation angeht, eine andere als früher und wir müssen im Training unbedingt darauf einwirken. Je älter die Spieler werden, ähm, da halte ich mich an Aito, von den, den Trainer von Alba Berlin. Als ich ihm die Frage gestellt habe, kam die Antwort, das Wichtigste ist, ist die Lernfähigkeit, Dinge aus dem Training ins Spiel zu transferieren und dass der Spieler das schnellstmöglich hinbekommt. Und das da gebe ich ihm total recht, weil die Spitzen, die wir entwickeln wollen, die, die Zeit dafür, die, die Talente werden immer jünger aus unterschiedlichen Gründen und das, was das Spiel heutzutage verlangt, also das, was der Spieler 2024 verlangt, ist insbesondere im kognitiven Bereich eine, eine, andere, eine andere Entscheidungsgeschwindigkeit, als es das Spiel noch vor ein paar Jahren hergab. Und auch da Legen wir im Training großen Wert darauf, dass wir die Spieler darauf vorbereiten. Also das Talentkriterium, Lernfähigkeit, Handlungsschnelligkeit, also dieser ganze Bereich der Kognition im Fußball finde ich auch noch eher ähm, mit viel Potenzialen ähm, versehen. Ähm, das ist für mich ein ganz wichtiges Talentkriterium und in der Persönlichkeit ähm, aus der Erfahrung jetzt der letzten x Jahre ist es immer wieder die Widerstandsfähigkeit, ähm, dass Jungs, egal in welchem Alter, ähm, mit Dingen, die nicht in eine Richtung laufen, früh lernen müssen, umzugehen. Und da ist sicherlich der Marktfußball, der dagegen wirkt, weil heute Spieler sehr, sehr früh schon Spielerberater haben und deren, sie fühlen sich oft berufen, den Spielern halt, damit sie auch eine Tätigkeit ausüben, wirklich alles aus dem Weg zu räumen, was es da gibt. Ähm, und das ist sicherlich schwierig und diese Widerstandsfähigkeit, das, das ähm, da kommt man im Alltag immer wieder drauf, dass die für junge Talente ganz entscheidend ist, damit sie am Ende des Tages sich durchsetzen können und vor allem aus Fehlern und aus Dingen, die nicht gut laufen, lernen, weil so entwickeln sich Menschen und so entwickeln sich auch die Spieler.
1: Jetzt, wenn ich deine Aussagen so interpretiere, fehlt so eine gewisse Straßenfußballmentalität. Also zum einen auch, dass ich viele Stunden alleine oder mit meinen Freunden auf dem Platz verbringe und da ständig an mir arbeite und äh, bolzen gehe, Spaß habe, aber zum anderen auch so eine gewisse Widerstandsfähigkeit, also sich auch gegen Schwierigkeiten durchzusetzen, auch mal irgendwie gegen den, den Stärkeren gewinnen zu wollen. Glaubst du, das kann man dann durch ein Training, durch ein
0: Mannschaftstraining irgendwie ersetzen? Ich, das, ich war bei Manchester City Anfang der, der 2000er Jahre und wir haben am Wochenende, ich war U-11-Trainer, wir haben diese Twin Games gespielt, sieben gegen sieben. Ähm, als ich zurück nach, nach Köln kam damals, ähm, habe ich beobachtet, dass, die, dass wir in der U13 11 gegen 11 gespielt haben. Ich habe mir damals noch keine Gedanken gemacht. Ich habe mich gefreut, damals als junger Trainer mit der B-Lizenz die Viererkette zu schulen. Äh, heute rege ich mich darüber auf, dass die, dass die Trainer mit ihrer A-Lizenz bei Kindern irgendwelche mannschaftstaktischen Dinge äh, formen. In England hat man viel früher erkannt und auch in Holland und Belgien, wie die Nationen heißen, dass es viel mehr Sinn macht, die Kinder viel mehr spielen zu lassen, in engeren Räumen mit weniger Spielern, dass die halt einfach mehr Ballkontakte haben, dass sie mehr Zweikämpfe führen müssen und einfach viel mehr Aktionen haben, die sie auch lernen, selbstständig zu lösen. In Holland und Belgien geht das so weit, dass, dass sich Vereine zu, zu diesen Twin Games treffen und sie unterschiedliche Regeln vorher ausmachen. Da gibt es drei Drittel, im ersten Drittel spielt die Mannschaft in Unterzahl, Gegenüberzahl und so weiter und so fort. Da werden von vornherein Provokationen eingebaut, die die Kinder selbstständig lösen müssen. Und das gibt auch nachhaltig einen anderen Lernerfolg, als auf einem viel zu großen Feld viel zu früh 11 gegen 11 zu spielen. Und leider dann viele Kollegen ähm, mit Inhalten um die Ecke kommen, die viel zu früh ans Kind rankommen. Das ist, glaube ich, ein, ein Schlüssel, äh, weswegen in anderen Ländern ähm, sicherlich auch nachhaltiger, bessere Fußballer ausgebildet werden. Ähm, aber ich beobachte, dass in Deutschland gerade auch jetzt durch die, durch die Aktivitäten des DFBs es genau auch bei uns jetzt in die Richtung geht. Es wird nächste Saison hier in Baden-Württemberg eine U13-Liga geben, wo die NLZ sich dann treffen, äh, neben dem normalen Ligaspielbetrieb und diese Twin Games spielen. Ähm, und das hat die DSG Hoffenheim, insbesondere Dominik Drobisch, ähm, in, in die Hand genommen und mit den NLZs Frankfurt, Mainz und uns äh, besprochen. und Mittlerweile haben wir jetzt einen Pool an äh, Nachwuchsleistungszentren, die da mitmachen. Und ich glaube, das ist genau das Richtige, dass wir mehr einfache Spiele anbieten und den Kindern viele Möglichkeiten geben, sich da auszuprobieren ähm, und dass Trainer auch mal lernen, sich zurückzunehmen.
1: Jetzt haben wir ja schon angesprochen, dass... Im Wettkampfmodus einige Veränderungen greifen müssten. Das hat sich neben den Problemen, die wir im Kinderfußball vielleicht auch haben, in den letzten Jahren verändert, dass immer weniger Kinder Fußball spielen und auch seltener beim Sport bleiben. Ich denke,
0: dass die Kinder in der heutigen Zeit ganz andere Sozialisationsbedingungen ähm, erleben und in einer anderen Zeit aufwachsen, wo, wo neue Medien eine ganz andere Rolle spielen und sie Anders als wir, die früher aus der Schule kommt, den schultouristen in die Ecke geschmissen haben und Fußball spielen gegangen sind, sie heutzutage wahrscheinlich eher mit ihrem Smartphone bei Instagram oder sonst wo äh, Zeit verbringen. Ähm, das ist sicherlich ein Aspekt, äh, dass sich äh, das Verhalten von Kindern und das Freizeitverhalten von Kindern sicherlich gewandelt hat. Ähm, dann diese Begriffe Helikoptereltern, dann, ist dann Verste also im Rahmen der Verstädtelung diese, diese Satellitenbildung, dass, dass sicherlich aufgrund der Sozialstrukturen gerade in Städten das Freizeitverhalten der Kinder auch für die Familien sich, sich gewandelt hat. Das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass sicherlich nicht so viel Sport getrieben wird, wie es früher der Fall war. Andere Sportarten sind, glaube ich, auch, wenn ich jetzt an Alba Berlin, an das Schulprogramm denke, was Henning, Henning Hanisch da aufzieht, ähm, glaube ich, dass jetzt gerade in so Städten wie Berlin viel, viel mehr Kinder auch andere Sportarten betreiben, weil es einfach attraktiv ist, auch Basketball zu spielen und sich kleinere oder Randsportarten durch ein kluges Programm und durch tolle Dinge äh, sicherlich auch ihre Mitglieder ziehen. Und dazu, und das stelle ich an mir selber fest, dass es früher noch was Besonderes war, Fußball im Fernsehen zu gucken, ich habe mich als, als Jugendlicher darauf gefreut, wenn ein Europapokal der Landesmeister im Fernsehen kam. Und heutzutage schaltest du ein und du kannst auf äh, sämtlichen Kanälen jeden Tag ein Live-Spiel sehen. Und wenn gar nichts läuft, kommt Fair gegen Erkenschwick und äh, mit irgendwelchen Reportern, wo du, wo du dich fragst, ob das eine Satire ist oder was da gerade läuft. Also es ist schade, dass der Fußball auch in, in den Bereichen so ähm, in eine Richtung geht, wo ich mich früher echt darauf gefreut habe, ein Spiel zu gucken. Und heute ist es ganz normal. Vielleicht führt das auch dazu, dass es ein bisschen weniger insgesamt geworden ist. Aber der Fußball muss sicherlich aufpassen, dass aufgrund dieser ganzen Kommerzialisierung ähm, er diese Uridentität äh, nicht irgendwann verliert und vielleicht auch mal die Fans ans Grübeln kommen. Wenn Sie sprichwörtlich Ihr letztes Hemd für den Club geben und dann parallel mitbekommen, was der Club eigentlich oft mit Geldern macht, ähm, das sind alles so, so Fragen, wenn wir keine Antwort drauf finden. Aber all das, glaube ich, führt dazu, dass vielleicht der Fußball auch kritischer gesehen wird wie früher.
1: Der Fußball bekommt immer mehr Konkurrenz, zum einen andere Sportarten, zum anderen auch Smartphones, neue Medien. Die Lieblingsserie ist ständig verfügbar. Steigt der Anspruch an den Fußball, also muss Fußballtraining jetzt noch mehr Spaß machen, um sie vielleicht durchzusetzen?
0: Mag sein, dass, dass die Erwartung so ist. Es gibt immer mehr Fußballschulen auf dem Markt. Ich glaube, dass das Training ins, also insgesamt auch da etwas attraktiver geworden ist, wo man früher einen Ball, zwei Tore teilweise mit einem Schulranzen sich gebaut hat und einfach gekickt hat. Ist das sicherlich ein, ein gesellschaftlicher Wandel, den man da auch im Fußballtraining erkennt. Und es macht Sinn für uns oder für jeden Club, sich Gedanken zu machen, was will ich eigentlich in welchem Altersbereich trainieren. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass ein Kind... Gerade wenn wir jetzt bei, bei Kindern bleiben, dass ein Kind wirklich die Möglichkeit hat, frei zu spielen. Ich finde immer die Frage am schlimmsten, wenn ein, wenn ein Kind am Ende des Trainings fragt und Trainer, spielen wir heute noch Fußball? Und er hat eigentlich anderthalb Stunden Fußballtraining gehabt. Das ist mal so dann der Alarmruf, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Und das sind so Fragen, die muss man sich beantworten. Aber jetzt nur unterwegs zu sein, dass man irgendwie einen Hype um ein Training macht oder was besonders Schickes trainiert, so weit darf es, finde ich, nicht kommen, sondern einfach die Gedanken, was braucht, in welchem Altersbereich braucht der Spieler welchen Reiz und wie baue ich das Variabel so ein, dass sich ein Talent entwickelt und wie bilde ich auch meine Trainer fort und meine Mitarbeiter fort, dass wir da nach einer Idee ausbilden, das ist, glaube ich, der Schlüssel.
1: Du warst unter anderem Trainer in bei Man City, hast auch bei anderen englischen top hospitiert, du warst auch in Frankreich bei PSG und in Spanien bei Barca. Welche Unterschiede zum deutschen Fußball hast du im Ausland beobachten können?
0: Also genau das, was wir jetzt eben thematisiert haben, dass ähm, gerade in Spanien viel mehr gespielt wurde, auf, auf kleinen Räumen mit weniger Spielern, also drei gegen drei, vier gegen vier wurde ganz viele in unterschiedlichen Variationen auf unterschiedlichen Flächen gespielt. Ähm, aber ich war, das muss man dazu sagen, auch äh, vor, vor 10, 15 Jahren sehr aktiv. Und da hat sich in, in den Jahren gerade in England sehr, sehr viel getan. Das habe ich jetzt ähm, gerade äh, zu meiner Mainzer Zeit, ähm, wo man mir die Möglichkeit gab, sehr viel nicht nur im Ausland, sondern auch in anderen Sportarten zu hospitieren, festgestellt, dass sich da sehr, sehr viel verändert hat. Ähm, in England wurde zu meiner Zeit auch noch eher klassisch trainiert. Da ähm, ist meine witzige Anekdote, wie ich zu meinem U11-Trainerjob gekommen bin. Ich habe äh, zwei Wochen mit mitlaufen dürfen. Ich bin damals äh, als Student der University of Manchester mit, mit einem mit meiner B-Lizenz aufgelaufen und habe eigentlich nach Work Experience gefragt. Das war so die Vokabel für mich für, für Praktikum. Die dachten, ich würde gerne Trainer machen, haben mich dann zwei Wochen mitlaufen lassen. Und nach 14 Tagen haben sie mir gesagt, Thomas, am Montag trainierst du die U11, überleg dir ein Training. Und ich habe aus der Beobachtung in den zwei Wochen festgestellt, dass die überhaupt kein Koordinationstraining angeboten haben. Die hatten auch keine Trainingsutensilien dafür und da bin ich am, am, am Freitag der Vorwoche oder wann das war, ich hatte auch nicht wirklich viel Geld, bin ich zu einem, zu einem, Tier also einem Pet Shop gegangen, also zu so einem Tiergeschäft und habe Papageistangen gekauft, also diese Holzstangen, die man sonst in diese großen Käfige hängt, ich habe den den ganzen Bestand weggekauft und habe mir dann daraus eine Frequenzleiter gebaut. Und habe dann damit dann ein Koordinationstraining mit und ohne Ball, mit unterschiedlichen Bällen und so weiter angeboten. Und die Verantwortlichen standen da und dachten mir, you fucking German. Und dann haben sie gesagt, hey cool. Und das fanden sie halt ähm, cool. Die Kinder hatten auch Spaß. Es war für die ein Reiz, den sie so nicht kannten. Und das hat mir am Ende diesen Job beschert. Heutzutage wird es das ja äh, definitiv nie geben. Heutzutage hat jeder eine dreigliedrige äh, drei Koordinationsleiter und jeder... Coach ist so ausgebildet, dass er variabel diese Übungen hinkriegt. Damals war das noch was Besonderes und ich glaube, dass das so zeigt, wo, wo der englische Fußball herkam und, und wenn man sieht, was, heute, was da heute angeboten wird, glaube ich, ist das eine, ein riesen Change-Prozess, den die durchgelaufen haben und die Erfolge sieht man dann heute.
1: Jetzt bist du ja seit August 2019 hier beim VfB Stuttgart. Und die Jugendarbeit beim VfB Stuttgart ist wichtiger Bestandteil der Vereinsidentität. Also A- und B-Jugend sind jeweils in ihrem Altersbereich Rekordmeister. Mhm. Vor allem in den Nullerjahren war riesiger Hype um junge Spieler, die aus dem NLZ des VfB Stuttgart kamen, also die sogenannten jungen Wilden. Gipfel hat das Ganze dann im, im Titel in der Deutschen Meisterschaft 2007, wo man dann auch unter anderem mit... Mario Gomez, Serdar Taski, Samekidira, drei Spieler aus dem Stuttgarter Umfeld hatte, die zu den Stammspielern und Leistungsträgern gehört haben. Seitdem wurde es ein bisschen ruhiger, auch um Talente des VfB. Warum hat es in der Folgezeit nicht mehr so gut funktioniert, einerseits Spieler auszubilden und andererseits diese auch im Verein zu halten?
0: Was die Vergangenheit angeht, da steht es mir nicht zu, das zu, zu beurteilen oder zu bewerten, weil ich einfach nicht, nicht hier war. Der Thomas Hisselsberger, als er mich kontaktierte und mich mit, mit der Aufgabe hier konfrontiert hat, hat mir vom ersten Gespräch an das Gefühl gegeben, dass genau diese Vision, die der Club hat, aufgelebt werden soll. Und es ist der Wunsch, möglichst mit, mit Talenten aus der Region sie so zu fördern, dass wir möglichst viele Spieler aus dem Pool des Nachwuchsleistungszentrums wieder an den Kader der Profimannschaft heranführen und auch in die Profis entwickeln. Das ist ein Prozess, der wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Fakt ist, dass in den letzten sechs Jahren ist kein Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum in die Profimannschaft geschafft hat und der Wunsch des Vorstandes, der Wunsch von allen, die hier Verantwortung tragen, ist es, dass wir die gute alte Zeit wieder aufleben lassen. Aus meiner Sicht bietet der Verein alles dafür, was man braucht, sowohl die Region äh, mit diesem riesigen Einzugsgebiet, ähm, wo wir als VfB Stuttgart, ähm, der größte Verein in Württemberg mit 70.000 Mitgliedern, sicherlich eine, eine besondere Stellung haben. Wir haben eine tolle Infrastruktur. Ähm, und der Verein hat die DNA und den Wunsch, dass wir das hinbekommen. Und das, finde ich, war dann für mich auch letzten Endes ein entscheidendes Kriterium, hierher zu wechseln, weil ich gesehen habe, dass die entscheidenden Macher dieses Clubs diese Tür zum Profibereich offen halten und ähm, nach dem Leistungsprinzip, was wir hier aufrufen, die Möglichkeit für die Talente besteht, tatsächlich in Stuttgart Bundesliga-Spieler zu werden. Von daher war dieser doppelte Aufstieg in diesem Jahr sehr wichtig, insgesamt für den Club, ähm, für uns auch im Nachwuchs wichtig, dass wir wieder mit der zweiten Mannschaft in der Regionalliga spielen. Und ähm, ich spüre das, dass wir interessant sind für, für junge Talente und dass sie auch den Glauben haben, dass man den, den Sprung hier schaffen kann.
1: Du hast deine Aufgabe beim VfB als spannendstes Nachwuchsprojekt in Deutschland bezeichnet. Das Ziel eurer Nachwuchsarbeit ist es natürlich, so viele Spieler wie möglich in die eigene Profimannschaft zu bringen. Andererseits ist es seit Timo Baumgartel keinem Jugendspieler des VfB mehr nachhaltig gelungen. Helfen soll jetzt das Vier-Säulen-Modell mit den Vier-Säulen Erziehung und Bildung, Training und Wettkampf, Leadership und Coaching und Scouting und Analyse. Kannst du bitte kurz
0: erklären, was es mit dem Modell auf sich hat und wie es entstanden ist? Die Grundidee des Vier-Säulen-Konzepts ist auf einer Klausurtagung in Wangen entstanden. Als ich im August mit dem Rainer Mutschler zusammen die Leitung des NRC übernommen habe, haben wir anfangs sehr, sehr viele Gespräche geführt mit allen Mitarbeitern, um, um, um sie kennenzulernen und auch die Überzeugung von den bereits handelnden Personen äh, zu verstehen. Weil ich finde das ganz wichtig, dass Menschen, die hier schon jahrelang arbeiten, ähm, natürlich zu den Dingen auch eine Meinung haben und diese Meinung zählt für mich auch, ähm, um Dinge weiterzuentwickeln. Das ist eine gute Basis. Ähm, und wir sind in Wangen und das war für uns ein ganz wichtiger Prozess hergegangen und haben in den Fachbereichen einen Evaluationsprozess initiiert mit einem, mit einem externen Moderator, um einfach ähm, der Sache auf den Grund zu gehen, woran es liegt, dass wir sechs Jahre lang keinen kein Spieler zu den Profis entwickelt haben. Ähm, dahinter verbirgte sich dann, dass wir zweieinhalb Tage sehr, sehr tief in den Inhalten waren und sich daraus dann Arbeitspakete entwickelt haben. Und diese Arbeitspakete, das kann man dann zusammenfassen in den, in den vier Säulen, Scouting, Analyse, Erziehung und Bildung, Training und Wettkampf und Leadership und, und Coaching. Und in den vier Säulen denkend wollen wir auf der einen Seite die Strukturen, Prozesse und Inhalte optimieren und parallel auch die, die Qualität der Trainer und grundsätzlich unserer Mitarbeiter optimieren. Weil ich viele, viele reden, ja, wir brauchen die besten Trainer und äh, wir entwickeln unsere Trainer und Mitarbeiter. Aber ähm, ehrlicherweise findet das in den seltensten Fällen statt. Auch das ist ein Schlüssel gewesen, wo wir uns angeschaut haben, was braucht ihr eigentlich, um das umzusetzen. Auf diesem Weg sind wir seit wang unterwegs und sind jetzt dabei, diese Dinge umzusetzen und haben jetzt angefangen vom Scouting, wo wir von zwei auf zwölf Scouts, wir haben jetzt angefangen, über unsere Satelliten um Stuttgart herum ein Netzwerk zu, zu, zu entwickeln, dass wir die 5,8 Millionen Einwohner abdecken und sind in alle anderen Fachbereiche tief reingegangen und sind, wie ich finde, auf einem hervorragenden Weg. Mich macht es stolz, welche Dynamik hier im NLZ aktuell herrscht und die Mitarbeiter sich gerade den Leitplanken, die wir uns selber auferlegen, die wir gemeinsam auch entwickelt haben, sich gerade bewegen und die Dinge hier vorwärts bringen.
1: Das für säulen wurde ja gemeinsam auf einer Klausurtagung entwickelt. Gibt es für jeden Kompetenzbereich einen Chef oder soll auch jeder Trainer in jeder Säule
0: kompetent sein? Am, am Ende ist es, glaube ich, in einem, in einem NLZ wichtig, dass ein Zahnrad ins andere greift. Und einer alleine oder ein Trainer alleine kann logischerweise diesen, diesen uh, hohen Aufwand an, an an, an Komplexität, was mittlerweile um eine Talententwicklung herum äh, passiert, äh, gar nicht alleine bewerkstelligen. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir Experten in den einzelnen Bereichen haben und diese Experten aber alle nach einem Wozu arbeiten und unser Wozu ist die Vision. Wir wollen Profispieler ausbilden. Ähm, das Wie ist die Art und Weise, wie wir, es, wie wir es in die Umsetzung bringen, also welche Trainingsphilosophie, welche Trainingskultur, welche, welchen Ausbildungsplan verfolgen wir und dann die, die untere Ebene, des Was geht dann in, in die Mikroebene rein. Mit welchen Methoden arbeiten wir? Arbeiten wir weiter trainerzentriert, wie wir es früher kennengelernt haben, auch in der Schule, sehr frontal unterrichtet worden? Oder eher spielerzentriert? Und was heißt das für uns? Was heißt induktives Training für uns? Und das sind so alles die, die Fragestellungen, die wir, die wir uns da auf die Agenda gelegt haben. Und, und wo jetzt die einzelnen Kollegen in den Fachbereichen diesen Dingen auf den Grund gehen und wir aktuell gemeinsam aus den Überzeugungen, die in Wangen entwickelt wurden, gerade eine, eine Konzeption erarbeiten, ähm, die, glaube ich, sehr gut wird. Und ich bin aktuell sehr stolz auf die Dynamik, die hier gerade im NLZ herrscht und, und die Motivation aller Mitarbeiter, daran mitzuarbeiten.
1: Nur die wenigsten Spieler, die ins NLZ eintreten, werden am Ende dann auch Profi. Die ARD spricht nach eigener Recherche von bis zu drei Prozent, die es aus der Jahr 19, also den höchsten Jahrgang im Jugendfußball, in den Profifußball schaffen. Das verdeutlicht, dass eine schulische Laufbahn extrem wichtig ist, dass die Spieler sich am Ende nicht nur auf den Fußball konzentriert haben und wenn es nicht klappen sollte, dann nicht mit leeren Händen dastehen. Welche Angebote habt ihr in Kooperation mit Schulen, aber auch vielleicht abseits vom eigentlichen Lehrplan in der Säule Bildung?
0: Wir haben eine sehr, sehr hohe soziale Verantwortung, wenn Spieler in ein Nachwuchsleistungszentrum kommen, weil die Trainingsumfänge natürlich sehr, sehr hoch sind. Und es ohne Unterstützung schwer möglich ist, bei sieben Einheiten, die heutzutage nur 16 Spieler hat, dann noch die mittlere Reife oder auch später ein Abitur ähm, zu, zu basteln, was, was, was den Möglichkeiten, die ein Spieler oder die ein Schüler hat, auch entspricht. Ähm, deswegen äh, sind wir stolz darauf, dass wir, ähm, dass wir ein enges Netzwerk an Schulkooperationen haben, insbesondere mit der, mit der Kolping-Schule dass wir dreimal vormittags in einem Zeitfenster von 11 bis 12 Uhr zusätzlich trainieren können. Ähm, unter Erziehung verstehen wir noch, und das sind so kleine Spots, die wir setzen, dass wir Workshops haben zu Themen wie Social Media, äh, zu Themen wie Umgang mit, mit Stress. Ähm, aber das ist so ein, ein Bereich, den der Oliver Otto ähm, organisiert und wir externe Referenten immer wieder reinholen, die dann, die dann Workshops abhalten, die auch andere Clubs machen. Ich verstehe unter, unter Bildung aber auch, dass, wenn wir eben von einer spielerzentrierten Herangehensweise sprechen, dass wir nicht nur im Training, sondern auch um das Training herum in, in, im täglichen Ablauf den Spieler zu einem mündigen Menschen erziehen, indem wir ihn in Prozesse mit integrieren, äh, ihm nicht alles abnehmen äh, und ihn auch integrieren, Abseits des Platzes immer wieder für die Gruppe ähm, im Rahmen dieser da, dort ablaufenden dynamischen Prozesse immer wieder ein, eingliedern, einbinden und mit in die Verantwortung reinziehen. Äh, und auch das ist ein Prozess, wo wir immer mehr auch außerhalb des Platzes die Trainer auch jetzt zukünftig schulen werden, ähm, diese Spieler auf, ein, auf ihr Leben vorzubereiten. Und das, finde ich, kann man... Ähnlich wie im Teambuilding, wo man vor der Saison kurz mal in den Kletterpark geht und dann rauskommt und denkt, jetzt sind wir ein Team. Äh, Glaube ich, ist das ein, ein schöner Moment, äh, den man erlebt und von, von, von den Erfahrungen sicherlich man über einen gewissen Zeitraum noch zehren kann. Aber für mich ist der Alltag da viel entscheidender, neben diesen Workshops, die wir, die wir zur Persönlichkeitsentwicklung und den Dingen anbieten, dass wir das hier im Umgang miteinander hinbekommen. Und da sind wir auch gerade auf einem, auf einem sehr guten Weg ähm, und nehmen die Trainer mit, dass wir dieses spielerzentrierte Arbeiten auch jenseits des Platzes hier auf dem Campus des VfBs umsetzen.
1: Der Spieler von 2024 ist der Spieler ein mündiger Athlet. Also kennt er sich dann mit Ernährung gut aus, mit
0: Trainingswissenschaft? wir haben, Bei einem Kader von 24 Spielern haben wir 24 unterschiedliche Typen. Und ähm, ich sage an der Stelle mal ganz, ganz lapidar, Ibrahimovic wäre in Deutschland wahrscheinlich nie durchgekommen. Ich finde es total wichtig, dass, dass wir auch akzeptieren, dass jeder Mensch anders ist aber wir durch die, durch die Empathie und auch das pädagogische Geschick unserer Trainer in der Lage sind, jeden Spieler so zu führen, dass wir, dass wir den Voraussetzungen, die ein Mensch mitbringt, auch entsprechen. Und das geht beispielsweise im Trainingsprozess so, dass wir, dass wir hingehen und die Trainer befähigen, dass sie so wie wir es selber gelernt haben, sehr trainerzentriert, den Spielern alles vorgeben, du musst jetzt hier dribbeln, pass jetzt hier, rück rein, rück raus, rück vor, sondern dass wir Formen anbieten, wo der Spieler selber lernt, indem er Dinge ausprobiert, indem wir provozieren über unterschiedliche Spielfeldflächen, über, über Provokationsregeln und wir die Spieler in Situationen bringen. Ähm, wo sie ihrem Lerntempo entsprechend selber übers Ausprobieren und ähm, im Bereich Videoanalytik, den wir jetzt gerade hochfahren, auch über die Idee, dass wir Co-Trainer-Analyse haben, um, um Trainingsgruppen zu verkleinern, ähm, dass wir da einen großen Mehrwert drin sehen. Und außerhalb des Platzes, ähm, dass wir wegkommen perspektivisch von dem klassischen Strafkatalog, wenn du das und das gemacht hast, zahlt zu so 5 Euro und dann geht der Spieler hin zum Opa und holt sich die 5 Euro und gelernt hat er dann dadurch nichts, ähm, sondern dass wir andere Wege gehen, wie wir an den Spieler rankommen, indem er versteht, warum Verhalten für eine Gruppe wichtig ist und auf dem Weg sind wir gerade. Äh, da ist Hockey beispielsweise wirklich viel weiter als der Fußball äh, und das ist spannend zu sehen, dass es auch anders geht.
1: Die Kids haben ja mehrmals die Woche Training, auch teilweise zweimal am Tag. Wettkampf ist in der Regel nur einmal die Woche. Aber natürlich gilt auch, wichtig ist auf dem Platz, also was bringe ich vom Training ins Spiel? Was ist deiner Meinung nach wichtiger für die Ausbildung? Training oder Wettkampf?
0: Ich finde beides natürlich total wichtig und ich hatte es eben gesagt, dass ein Talentkriterium für mich ist, wie kann der Spieler das, was ich im Training vermittelt habe, ins Spiel, ähm, im Spiel umsetzen? Und das wächst halt in der Komplexität des, des, des Altersbereichs und das, glaube ich, ist ein, heute ein wesentlicher, ein wesentlicher Schlüssel. Im Training geht es für uns darum, dass wir die Trainingszeit etwa 50 Prozent individualisiert gestalten. Das geht bei uns, indem wir drei Korridore vormittags haben im Rahmen der Schulkooperation, dass wir dort in kleinen Gruppen an den Potenzialen der Spieler trainieren. Es sieht so aus, dass einmal im Quartal alle, die an der Entwicklung der Spieler beteiligt sind, zusammensitzen und eine sogenannte Potenzialanalyse durchführen. Also das klassische Stärken- Schwächenprofil im ersten Schritt und daraus ergeben sich dann in einem Dreischrittverfahren konkrete Trainingsschwerpunkte. Das Gleiche lassen wir auch vom Spieler machen, weil wir nicht wollen, dass wir dem Spieler alles vorgeben, sondern der Spieler soll sich genauso Gedanken machen, was sind eigentlich meine Stärken und auch dazu stehen. Aber was sind auch die Dinge, die ich noch nicht so gut kann und was möchte ich trainieren? Das ist natürlich eine ganz andere intrinsische Motivation, wenn ich dann selber sage, ich möchte ich möchte schneller werden, ich würde beweglicher werden oder mein, mein Abschluss mit links ist nicht gut. Das, das, das haben wir dann so übernommen, dass wir im Schulkooperationstraining montags unser Wahltraining haben. Das heißt, die Spieler können montags wählen, was sie möchten. Und wir bereiten uns dann auf die Inhalte vor. Dienstags, donnerstags arbeiten wir dann in den Potenzialen. Und das ist teilweise so, dass dann ein Spieler mit drei Trainern trainiert. Und das habe ich jetzt aus dem australischen Hockey übernommen, dieses Trainer-Tandem, wie wir es wie wir es nennen, und es ähm, ist letztes Jahr in die Umsetzung gegangen ähm, und wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung derer, die daran teilnehmen. Ähm, und auch im Mannschaftstraining ähm, wollen wir individualisieren. Äh, das heißt, dass wir im Mannschaftstraining, wenn wir drei Trainer auf dem Platz haben, kennen wir alle, wir stehen zu dritt als Trainer wie an einer Bushaltestelle und einer schreit irgendwas rein, sondern dass wir auch uns Gedanken machen, wie können wir die drei Trainer, die auf dem Platz haben, im Mannschaftstraining so einsetzen, dass wir auch da individualisieren. Wie können wir den Transfer vom Vormittagstraining ins Nachmittagstraining äh, herstellen? Dass der Spieler auch nachvollziehen kann, wenn er vormittags die Hereingaben geübt hat und dann nachmittags im Mannschaftstraining dann halt im Mannschaftstaktischen Kontext äh, in großen Spielformen in die Anwendung bringt. Also das sind alles sind Dinge, die etwa in einem Verhältnis von 50-50 bei uns äh, umgesetzt werden. Ähm, zu dem, was Training angeht, deswegen sind wir jetzt in der Dreigliederigkeit unterwegs. Ähm, vorher war es hier die Zweigliederigkeit dass wir von den Inhalten her sowohl in der Athletik als natürlich auch in der, in der fußballerischen Entwicklung den Inhalten, die, die damit einhergehen, Unterschiede machen, was wir in welchem Altersbereich anbieten und das Ganze gerade in einem Ausbildungsplan zusammenpacken wo dann in den einzelnen Fachbereichen. Und der Fußball steht dabei natürlich im Mittelpunkt auf Basis unserer Spielidentität oder Spielphilosophie, die Dinge so zusammen kommen, dass wir dann den roten Faden, also von der U11 bis hoch zu 21 dann ein Curriculum äh, gerade in der Entwicklung haben, dass wir dann ähm, das ausbilden, tatsächlich, was wir wollen, nämlich den VfB-Spieler 2024 mit all den Facetten, die heute, die heute für uns wichtig sind. Der Bereich Wettkampf ist insofern wichtig jetzt, dass wir in der U13 hatte ich eben schon davon gesprochen, dass wir da diese Twin Games mit anderen NLZs in einer übergeordneten Liga absolvieren. Das soll zukünftig ausgeweitet werden, auch in die jüngeren Jahrgänge. Und dass wir im Training immer mehr wegkommen von diesen großen Spielformen, sondern wirklich in kleinen Feldern mit wenig Spielern spielen und den Kindern immer viele Aktionen mit Ball, viele Zweikämpfe, viele Pässe und vor allem viele Tore generieren
1: bisschen ein Trendthema zurzeit, das ist nicht despektierlich gemeint, ist äh, die Individualisierung. Also weg vom Gießkannenprinzip. Ich trainiere die Mannschaft und hoffe, dass sich irgendwie jeder Spieler dann individuell entwickelt. Jetzt sieht man oft Individualtraining gerade. Ähm, private Anbieter auch immer mehr, also eine richtige eins zu 1 betreuung Was da oft nicht möglich ist, sind Ballaktionen mit fußballspezifischen Entscheidungen, weil ich habe ja keinen Gegenspieler. Also ich habe selten die Entscheidung, wie es im Spiel ist, muss ich jetzt trippeln, kann ich passen oder soll ich doch vielleicht abschließen. Du hast auch geäußert, dass ihr wieder mehr Entscheider ausbilden wollt. Wie kann ein Training aussehen, dass das Entscheidungsverhalten schult?
0: Ich glaube, dass beides wichtig ist, was du gerade aufgezählt hast. Zum einen das isolierte Techniktraining. Wenn ich, ähm, wenn ich Techniktraining trainiere und so versuchen wir, oder so setzen wir es um, brauchen wir, wenn kein Gegenspieler dabei ist, halt zumindest als Druckparameter den Zeitdruck, sodass der Spieler nicht bei einer fünften Wiederholung das menschlich dann anfängt, das Ganze etwas langsamer zu machen. Ähm, also machen wir uns Gedanken, okay, wie, wie kann ich Zeitdruck in ein technisches Training integrieren? Und da arbeiten wir gerne mit Lichtschranken. Also ich mir Übungen überlege, wo ich eine Lichtschranke einbaue, wo der Spieler sich selber an der Zeit misst. Oder wo ich einen Wettkampf gegen einen anderen Spieler absolvieren lasse, wo der Spieler dann gezwungen ist, maximal schnell diese Technik umzusetzen, um sich gegen den anderen durchzusetzen. Für uns ist der Transfer vom Schulkooperationstraining ins Mannschaftstraining wichtig. Wenn wir vormittags isoliert trainieren, auch Dinge wie das differenzielle Lernen dort in kleinen Gruppen praktizieren, um dann am Nachmittag in der Großgruppe in die Anwendung mit mehr Spielern zu kommen. Das ist ein Prozess, den wir gerade gemeinsam mit allen Coaches entwickeln, der ganz wichtig ist, weil ein großes Problem in Deutschland ist, dass der Spieler heute technisch unter Druck mit dem Spielgerät seine Probleme hat. Das sehen wir hoch bis in die Bundesliga. Und wie befähigt den Spieler, dass er zum einen technisch unter Druck sauber ist, auf der anderen Seite aber auch in dem Zeitdruck oder in dem Gegnerdruck, dem Raumdruck, dann die, die Entscheidungen trifft. Und das wiederum ist der Transfer dann am Nachmittag in der, in der Gruppe. Wir versuchen über viel unterschiedliche Provokationsregeln und Flächen dementsprechend viele Entscheidungen zu provozieren, die der Spieler dann selber trifft. Und der Trainer durch sein etwas zurückgenommenes Coaching dem Spieler auch Entwicklungszeit gewährt, indem er selber sich Gedanken machen kann. Und dann nutzen wir Ab der, ab der U16 die Möglichkeiten, die wir in der Videoanalytik haben. Und ab der U17 haben wir jetzt eine Co-Trainer-Analyse. Das heißt, dass wir da drei Trainer mit auf dem Platz haben, dass wir da wirklich in kleinen Gruppen arbeiten können, um dann diesem Anspruch auch gerecht werden zu können.
1: Belgien hat es ja schon angestoßen und auch Holland. Der DFB ist gerade dabei, den Wettkampf im Kinderfußball zu reformieren. Also, während früher man noch 11 gegen 11 in der F-Jugend gespielt hat, als Achtjähriger. Ich. Damals dann 7 gegen 7, heute spielen die Kinder teilweise 5 gegen 5 oder jetzt auch schon 3 gegen 3 auf 4 Tore. Und es wird auch mit unterschiedlichen Torgrößen experimentiert. Das ist schon angesprochen, im Training wird es immer mehr umgesetzt. Wie ist es im Wettkampf? Orientiert ihr euch an den vom Verband vorgegebenen Wettkampfformaten? oder gestaltet ihr in manchen Jugenden beim VfB den Wettkampf auch variabel?
0: Ja, also es wird. Ab der kommenden Saison ein Pilotprojekt geben, initiiert von der TSG Hoffenheim, gemeinsam mit Mainz 05, Eintracht Frankfurt und uns. Wir haben jetzt einen Pool an weiteren NFL-Sets gefunden, um in der U13 dann in einer auf, auf, auf Freiwilligkeit basierenden Spielrhythmus diese Twin Games abzuhalten, kleine Turnierform, dass man sich beispielsweise mit, mit drei Vereinen auf einem hier in Stuttgart trifft, um dann gegeneinander zu spielen. Und wo es eine, eine Tabelle gibt, die natürlich aber inoffiziell ist. Und dieses Pilotprojekt aus der U13 heraus soll ausgeweitet werden auf die U12 und die U14. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um auch viel Spielzeit zu generieren. Vor allem auch den retardierten Spielern, also den Spielern, die von der biologischen Reife her noch etwas, ähm, noch nicht so weit entwickelt sind, äh, dass halt kein Trainer diesen Spielern weil er ein Spiel gewinnen will, weniger Spielzeit gibt, sondern dass wir genau das aufbrechen. Und da haben wir uns in dem Kreis der Clubs auch Regeln überlegt, dass man beispielsweise keinen Spieler im ersten Drittel auswechseln darf, wenn er jetzt Fehler macht. Und diese Dinge, die man ja leider Gottes auf den Plätzen in Deutschland immer wieder sieht. Wettkampf ist ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt und wir versuchen oder wir setzen im, im Training hier auch viel auf kleine Wettkampfformen spielen sehr viel auf kleinen Flächen, drei gegen drei mit vier Toren, also die gesamten horst wein -Geschichten, die sich einfach bewährt haben, wo wir über das technisch-taktische in, in, in der Individualpartner und Gruppe ähm, äh, dann auch vor allem kognitive Prozesse im, im provozieren durch viele Entscheidungen, auf welches Tor die Kinder gehen und wie sie sich dementsprechend freilaufen und positionieren ähm, und diese Dinge implementieren oder haben wir hier im Plan implementiert und ähm, werden das weiter forcieren, weil wir davon überzeugt sind, dass das ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung eines, eines jungen Spielers sind.
1: Das 3 gegen 3 auf vier Tore, das stand da auch? von Horst Wein, der Hockeytrainer war. Jetzt hast du als Kind bzw. Jugendlicher neben Fußball auch Tennis und Handball gespielt und ihr wollt auch beim VFB an anderen Sportarten orientieren, also zum Beispiel am Hockey, am Handball, am Basketball. Was können Trainer, aber auch Spieler von diesen Sportarten
0: lernen? Wir haben jetzt die Corona-Zeit genutzt und haben ein Multisportivkonzept in die Entwicklung gebracht. Wir haben 14 Mitarbeiter in drei Gruppen. Nach Kugellager, der Kugellager-Methode äh, haben wir uns Leitfragen gestellt und diese Leitfragen für uns beantwortet und haben dann vier Sportarten identifiziert, die wir zukünftig bei uns im Grundlagenbereich im Ausbildungsplan ähm, integrieren wollen. Und wir versprechen uns von diesen Sportarten ähm, bezogen auf den Fußball, und das ist jetzt das Spannende, wenn wir jetzt an Judo denken, wollen wir nicht, dass hier ein Zwölfjähriger demnächst den Schwarzgurt erhält und irgendwelche Griffe besonders gut kann, sondern was braucht oder was kann ein, ein, ein Zwölfjähriger aus dem Judo adaptieren, was für ihn in der Entwicklung als Fußballer wichtig ist. Und da sind wir ja gerade dabei, ähm, konzeptionell ähm, die Dinge zu erarbeiten, weil wir uns dadurch, was die motorische Leistungsfähigkeit und Entwicklungsfähigkeit von Jugendlichen angeht, einen großen... Vorteil versprechen, nicht nur was die motorische Entwicklungsfähigkeit angeht, sondern auch die kognitive, weil, weil, weil es wissenschaftlich bewiesen ist, dass es einen Transfer gibt von, von, von anderen Sportarten in die Kernsportart. Und auf diesem... Auf diesem Weg sind wir aktuell, werden auch das, was wir tun, wissenschaftlich begleiten lassen. Denn da gibt es auch noch keine Studien, validen Studien im Fußball. Und auf diesen Weg begeben wir uns aus der Überzeugung, dass uns das möglicherweise auch Wettbewerbsvorteile schafft.
1: Zum Beispiel im Judo wird auch großen Wert drauf gelegt, dass ich als Trainingspartner dafür verantwortlich bin, dass mein Partner sich auch optimal entwickeln kann. Das führt uns zur nächsten Säule, dem Leadership und Coaching. Du hast in einem Interview gesagt, die Jugendlichen ticken heute total anders als noch vor zehn Jahren. Wie ist der heutige NLZ-Spieler im Vergleich zu dem von 2010?
0: Der heutige NLZ-Spieler mit 15 hat in der Regel einen Spielerberater und könnte, wenn er richtig gut ist, noch fünf andere haben. Und wenn er, wenn er dann zum DFB kommt, wird er wöchentlich so kriege ich das mit, von noch weiteren Spielerberatern angerufen. Also der Hype um ein Talent ähm, und die, die Wirkung, die ein Talent hat, wenn er dann äh, auf einem gewissen Niveau unterwegs ist, ähm, die ist komplett anders als noch vor zehn Jahren. Ähm, heutzutage kann man a jugend -Bundesliga spiele 1 jede Woche live auf DFB-TV sehen. Ähm, wenn ein Kind heute oder wenn ein Jugendlicher heute einen Fehler macht äh, und was zu einem Gegentor führt, muss er sich zwei Stunden später in den sozialen Medien auch angucken und teilweise wird er dafür auch anonym beschimpft. Also ich glaube, dass, dass dieses ganze Umfeld um ein Talent rum sich in den letzten Jahren sehr, sehr gewandelt hat. Und auch darauf sollten wir unbedingt Spieler, Spieler vorbereiten. Und ich finde, dass das Thema Elternarbeit. Wir sagen zwar, Eltern, ja, das primäre Sozialisationsinstanz, ganz wichtig. Wir haben den Anspruch und werden die Elternarbeit beim VfB definitiv versuchen, gemeinsam mit, mit unserem Staff auf ein anderes Niveau zu heben. Dass, dass die Eltern, anders auch auf, auf das, was auf den Spieler einwirken kann, vorbereitet werden. Und dass sie nicht, ähm, sich nicht aus Unwissenheit heraus einfach ähm, zu Dingen hinziehen lassen, die vielleicht nicht äh, klug sind für die Talententwicklung. Und da versuchen wir aufzuklären, Vertrauen zu schaffen. Und das, glaube ich, ist, ist ein großer Unterschied zu dem, zu dem Spieler von vor zehn Jahren, das, das Umfeld um ihn herum.
1: Jetzt sind da Helikoptereltern auch im Breitensport ein Thema. Welche Maßnahmen können vielleicht auch Breitensportvereine treffen, um so eine gewisse Elternarbeit zu machen? Was hältst du da für wichtig?
0: Ich glaube, grundsätzlich immer transparent zu sein, was man, was man mit einem Kind vorhat und wie man, wie man mit einem Kind arbeitet. Also eine gewisse Transparenz ist, glaube ich, wichtig. Und das auch im Reitensport. Auch da geht es um Entwicklung und um Spaß. Und dass man einen Entwicklungsplan mit einem Jugendlichen aufzeigt. Und in einem, in einem gesunden Rhythmus, der auch für einen der nebenberuflich Fußballtrainer ist, dass es weiß nicht, einmal im Quartal, einmal im Halbjahr Feedbacks gibt und entlang der Feedbacks sich Spieler selber Nahziele setzen können und einen gemeinsamen Plan entwickelt wird, wie diese Ziele erreicht werden. Das, dass jeder weiß, dass, dass, es, dass Fehler und das Misserfolge ganz wichtig sind um am Ende des Tages das ganz große Ziel erreichen zu können. Und diese Sensibilität zu schaffen und diese Transparenz ins Handeln und Tun, was man eigentlich vorhat und welchen Weg man gehen will, ich glaube, das schafft dann Vertrauen. Und das wiederum ist wieder wichtig, dass, wenn sich ein Talent entwickelt und dann vielleicht mal eine Z wechselt und dann diese ganzen, dieser ganze Mechanismus um das Talent herumgeht, dass an der Stelle dann manchmal auch weniger mehr ist.
1: Wir haben vorher schon angesprochen, wie sich die Lebenswelt der Kinder wandelt. Das führt dazu, dass sich der heutige Spielertyp nicht nur sportlich, sondern auch menschlich verändert hat. Wie beeinflusst das meine Menschen, aber auch meine Mannschaftsführung als Jugendtrainer?
0: Ich glaube, dass die Spieler, anders als vor zehn Jahren, viel mehr Wissen über Fußball haben, weil sie sich natürlich in der Freizeit über ihr Smartphone, über, über die ganzen Zockereien am, am Computer sehr, sehr viel mehr mit Fußball auseinandersetzen. Ich habe meine, meiner U19, wenn, wenn wir trainiert haben, ich habe oft gedacht, ja, pff, ihr könntet locker eine B-Lizenz äh, absolvieren bei dem Wissen, was ihr habt. Ich finde es total wichtig, dass wir das Wissen, was die Spieler haben, nutzen. Das heißt, sie mit, äh, mit ähm, in Trainingsprozesse zu integrieren. Ich habe das selber als Trainer so gehandhabt, wenn ich ähm, am Wochenende gegen Stuttgart gespielt habe. Dann habe ich die Spieler, die da auch Lust zu haben, da kannst du auch nicht vor 24 jeden nehmen, auch mal gefragt, was denkt ihr ist wichtig, die spielen so, was können wir machen. Dass du Jungs hast, die sich damit auseinandersetzen, wie können wir am Wochenende auftreten, wie ist die Trainingswoche, um dahin zu kommen, was wir umsetzen wollen. Und den Spieler mehr mit dem Wissen, aber auch mit seiner sozialen Kompetenz in den Vordergrund zu stellen, sich als Trainer mehr zurückzunehmen. Ich glaube, das ist eine, eine hohe Kunst für einen Trainer, und, und immer wichtiger.
1: Ihr habt die Fußballpause genutzt, um ein multisportives Konzept aufzusetzen. Ihr habt die Fußballpause aber auch genutzt, um Kooperationen voranzutreiben. Mit VfR Heilbronn im Norden und mit dem VfB Friedrichshafen im Süden. Wie sehen diese Kooperationen mit breiten Sportvereinen aus?
0: Das Thema Scouting, also so haben wir es in Wangen auch oder bei der Klausurtagung auch identifiziert, ist ein großes Potenzial von uns. Wir, der VfB oder der Stuttgart, ist ähm, in einer Region um, in einem Radius von 120 Kilometern um Stuttgart herum, wo 5,8 Millionen Menschen leben. Ähm, und wenn wir sagen, dass wir unsere Kader mit den möglichst bewegungshochbegabtesten der Region ähm, stärken wollen, müssen wir sie finden und identifizieren. Dafür haben wir neben den zwölf Regionalscouts, die wir hier eingestellt haben, jetzt weitere ähm, Satelliten identifiziert, die angesprochenen Vereine die sowohl von der Herangehensweise, was Talententwicklung angeht, unsere Sprache sprechen und logischerweise auch die infrastrukturellen Möglichkeiten bieten, sodass wir dann ähm, beispielsweise in, in Friedrichshafen, Fullendorf oder, oder Heilbronn, Großasbach, also wo, wo der Weg nach Stuttgart für einen Elfjährigen viel zu weit wäre und wir nicht wollen, dass ein Spieler anderthalb Stunden in irgendeinem Bulli sitzt und dann auf dem Rückweg nochmal kurz Vokabeln lernt, äh, dass er dann einmal die Woche unter einem VfB angeleiteten Training von einem unserer Trainer dort ein Training erfährt, damit wir ihn a einmal die Woche mit unserem Inhalt begleiten und ihn auch emotional an den VfB binden. Darüber hinaus möchten wir in diesen Satelliten Trainerfortbildungen anbieten, nicht nur für die Partnervereine, sondern auch für die umliegenden Vereine dieser, dieser, dieser Partnervereine. Dass wir auch da als VfB etwas für den Breitensport tun einen Input geben in, 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 in inhaltlichen ähm, Fragen, dass wir ähm, nicht nur die, die Talente, die besten Bewegungstalente abgreifen, sondern auch einen Beitrag haben für den, für den Breitensport, also für den, für den Fußball im Breitensport in der Region und dadurch ähm, hoffentlich wahrgenommen werden, als ein Verein, der tatsächlich eine ehrliche Arbeit macht in der Talententwicklung und über viel Know-how verfügt, sind glücklich, dass wir hauptamtlich im Fußball arbeiten dürfen. Ich bin mir sicher, in der Region gibt es ganz viele ganz tolle Trainer, die, die gerne hauptamtlich im Fußball ähm, arbeiten würden, ähm, die auch kein Deut weniger talentiert sind in den Dingen, die sie tun. Ähm, und gemeinsam dann mit denen, wenn sie auch merken, hey geil, der VfB baut da gerade was auf, die geben gerade Gas und wollen die Region unbedingt ähm, hinter sich bringen und wenn ein, ein Talent irgendwo in, in irgendeinem Dorf bei Fullendorf rumrennt, äh, dass das dann der Trainer, der weiß, da, da ist dieses die bewegungsbegabte, Hochmotor, hochbegabte Talent, dann vielleicht uns den Tipp gibt oder Fullendorf den Tipp gibt und wir damit dann über die kleinen Dinge des Alltags auch äh, unterstützt werden, dass wir diese Region abdecken, weil alleine können wir es definitiv nicht. Jetzt
1: habt ihr von zwei auf zwölf Scouts hochgestockt. Jeder hat ja irgendwie eine eigene Sicht auf den Fußball. Jeder bevorzugt auch vielleicht einen gewissen Spielertypen. Wie schafft man es als Verein jetzt, auch Spieler zu finden, die zu dem Verein passen oder zu der Spielidee
0: des Trainers passen. Wir haben bei uns im Club Talentkriterien für einzelne Altersbereiche. Und Freddy Gluding, der, diesen, der, die, der den Bereich Grundlagen- und Aufbaubereich, was das Thema Scouting und Kaderplanung angeht, führt, hat gemeinsam mit den Scouts oder ist gerade in einem Prozess, gemeinsam mit den Scouts diese Talentkriterien zu verinnerlichen dass wenn ein, wenn ein Regionalscout für den VfB unterwegs ist, eigentlich, und das ist unser Anspruch, alle aus der VfB-Brille sagen, wenn wir mal, so schön ins Spiel schauen, weil sie wissen, was, wonach, wir, wonach wir schauen und was für uns ein motorisch hochbegabter Spieler ist und wonach wir schauen, wenn wir ein Persönlichkeitstalent identifizieren wollen, woran macht man das fest. Und das sind diese Talentkriterien, von denen ich eben sprach, die sich, glaube ich, in den letzten Jahren sehr gewandelt haben. Und wo wir heute, wenn wir, wenn wir und das ist unser Anspruch uns bewusst für einen Spieler entscheiden und ihm auch Vertrauen geben, dass er auch mal eine schlechte Phase haben kann, ohne dass wir ihn dann direkt nach drei Monaten wieder aussortieren. Dass wir uns sehr, sehr viele Gedanken machen, welches Talent holen wir dann irgendwann zur U11, U12, U13 zum VfB und warum haben wir diesen Spieler geholt und was sind seine Potenziale. Und da nehme ich das wahr, dass wir da schon auf einem sehr, sehr guten Weg sind, den wir ja gerade und dann haben wir auch Corona genutzt die Zeit, dass wir da die Inhalte gemeinsam mit den Coaches, die da sehr motiviert waren, weiterentwickelt haben und ähm, auf dem Weg wollen wir jetzt auch, wenn die Saison weitergeht, dann in unserer Regelkommunikation, in unseren Strukturen weiter daran arbeiten, dass wir das Niveau sukzessive auf, auf die nächste Ebene hieven.
1: Das sind die Sp die Talente sind und auch das Potenzial haben, Höchstleistungen im Höchstleistungsalter zu vollbringen. Nicht immer die leistungsauffälligsten, also so Sachen wie der Relative age Effect. das biologische Alter, ist einer früh entwickelt, spät entwickelt. Wie will der VfB den, diesen Talenten gerecht werden?
0: Hier, Wie wir sie identifizieren, ist sicherlich auch ein hohes Maß an Erfahrung. Also die erfahrenen Scouts, die das seit 10, 20, 30 Jahren machen, auch die haben wir hier, das kann ich auch aus eigener, aus eigener Erfahrung sagen. Man sieht tatsächlich mehr, wenn, länger, wenn man es wenn man länger in diesem Bereich arbeitet. Wir haben dann zudem unsere, unsere Kriterien, die wir, die wir entwickelt haben, wonach wir schauen. Und wir werden im Alltag in der Form gerecht, als dass wir Trainingsgruppen im Grundlagenbereich nach der biologischen Reife festlegen und die Spieler dann ja, in, in den Gruppen in denen sie sich dann auch letzten Endes bewegen können und nicht über oder unterfordert sind ähm, ausbilden ähm, und da das ist auch eine Weiterentwicklung ähm, für uns sind wir sind wir auch aus meiner Sicht auf einem guten Weg und werden dann den Talenten gerecht bei uns ist es definitiv nicht so dass wir einen in, in zwölfjährigen nicht nehmen würden weil er jetzt äh, nicht nicht 1,65 groß ist äh, sondern wir unsere Kriterien halt anlegen und ähm, wenn jetzt ein Spieler tatsächlich retardiert ist, haben wir Möglichkeiten über unser, ähm, unsere Gruppeneinteilung im Alltag und auch über die Tatsache, dass wir diese Twin Games spielen, dass er bei uns viel Spielzeit bekommt, viele Ballaktionen hat, viele Entscheidungen treffen muss und vor allem auch einen Ausbilder hat im Fußball, auch in der Athletik, über auch multisportive Reize, äh, dass wir überzeugt sind, dass er sich so ähm, dann dementsprechend auch kindgerecht entwickeln kann.
1: Eine Bewertung von Leistung ist ja im Fußball nicht immer einfach, also sowohl äh, auf Spielersicht als auch auf Trainersicht oder Mannschaftssicht. Äh, klar, am Ende gibt es irgendwie einen Titel, den ich gewinnen kann. Jedes Spiel endet entweder mit Sieg, Unentschieden oder Niederlage, aber auch das ist ja auch nicht immer leistungsgerecht. Das Ganze ist noch ein bisschen schwerer im Nachwuchsfußball. Also wir haben ja schon angesprochen, dass man weniger Ergebnisorientierung hat, hin irgendwie zu einer Entwicklungsorientierung. Aber das Problem ist ja auch, so ein Ausbildungserfolg ist mit einem zeitlichen Verzug erst messbar. Wie bewertet und analysiert man die Arbeit in einer Nachwuchsabteilung?
0: Trainer werden bei uns daran gemessen, wie sich Spieler entwickeln. Da haben wir beispielsweise im athletischen Bereich Meilensteine erarbeitet. Ähm, wo wir sagen, ein Elfjähriger sollte das oder das oder das in, der, 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 in dem, dem, dem Parameter ähm, können und sich von da nach da entwickeln. Ein Trainer wird dann daran gemessen, ob er es im Rahmen seiner Expertise in den Leitplanken, die wir als Club vorgeben, ähm, hinbekommt, die Kinder dann von A nach B zu entwickeln, ähm, was, was auch bedeuten kann, dass wir mal ein Spiel verlieren, was dazugehört. Und was, was für unsere Coaches, die jedes Spiel gewinnen wollen, auch, glaube ich, wichtig ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Druck, den ein Jugendtrainer bekommt, der wird ungefiltert an die Kinder weitergegeben. Und das ist auch ein, ein Grund dafür, dass sich Talente, glaube ich, nicht so frei entwickeln können. Ab der U17... Und da machen wir auch keinen Hehl draus. Wir wollen weiter deutscher Meister werden, wenn wir das können. Wir wollen weiter in der U19 DFB-Pokal, wenn wir im DFB-Pokal vertreten sind, dann auch ins Finale kommen und wenn möglich diesen gewinnen. Wir wollen diese Erfolge aber mit der Mannschaft erzielen, nicht indem wir alles mannschaftstaktisch darauf setzen, dass wir diese Spiele gewinnen, da haben wir mit Nico Willig sicherlich auch einen Trainer mit seinem Team, der das locker hinbekommt, dass er sich dann auf einen Wettkampf vorbereitend dann alles aus dieser Mannschaft rausholt, um ein Spiel zu gewinnen. Die Brille ist anders bei uns. Wir wollen über die Spielerentwicklung Spiele gewinnen. Wir sind überzeugt, wenn sich ein einzelner Spieler entwickelt und der Mitspieler auch, dass sich am Ende die Gruppe entwickelt und dann über die Entwicklung der Gruppe logischerweise auch Leistung äh, am Ende des Tages auf den Platz kommt und äh, wir darüber dann die Spiele gewinnen. Denn all das, was wir hier tun, ist aus der Brille heraus, dass wir Spieler besser machen wollen und nicht, dass wir Titel holen. Die wollen wir weiterhin holen, aber wie gesagt, aus der, aus der anderen Herangehensweise heraus. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig im Alltag.
1: Trotzdem bei aller Entwicklungsorientierung einfach auch noch wichtig, bei dem Spieler irgendwie so einen, einen Siegeswillen auch auszubilden oder auch die Gier, Spiele zu gewinnen und sich ständig weiterzuentwickeln.
0: Vielleicht noch gerade dazu, das ist total wichtig, was, was du gerade sagst, dass, dass ein Spieler. Unbedingt jedes Training die Spiele gewinnt. Auch da habe ich als Trainer der Möglichkeiten, wie ich das provoziere. Ähm, beispielsweise kann man ähm, ganz einfach, es kostet auch nichts, Punktesystem. Wenn ich ein Trainingsspiel gewinne, die Spieler, die das gewonnen haben, ob es ein 3 gegen 3 oder ein 7 gegen 7 ist, kriegen Punkte. Und dann kann ich mir schön auch als Co-Trainer eine Tabelle anfertigen lassen, die hänge ich in der Kabine aus und die Jungs, die halt oben stehen, die spielen am Wochenende vielleicht zehn Minuten länger oder irgendein Belohnungsthema ein. Und dass Kinder mehr merken und lernen, dass Gewinnen wollen sich letzten Endes auszahlt. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich in, in einzelnen Altersbereichen Kinder auch dahin provozieren kann, dass sie, dass sie lernen, dass Gewinnen wirklich, dass es darum geht, Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, dass das wieder eine Frage der Führung ist, ähm, äh, weil es gibt auch Spieler, die, äh, die dahin geführt werden müssen unbedingt. Das wollte ich da noch äh, kurz hinzufügen, weil das wichtig ist, was du gesagt hast. Und ist ja auch nicht
1: nur im Jugendbereich wichtig, auch beim VfB hat man es ja gesehen, äh, Tim Walter, der jetzt nicht mehr Trainer ist, aber der auch dann bestimmte Strafen eingeführt hat im Abschlussspiel, wo dann auch sich Spieler geäußert haben und gesagt haben, ja, bei einem Stand von 1 zu 0, für einen Gegner, wo ich früher vielleicht dann irgendwie fünf Minuten vor Trainingsende ein bisschen aufgehört habe, hat man sich dann trotzdem nur reingekämpft, weil man eben nicht das Tor runtertragen wollte oder ähm, Arschbolzen, die solche kleinen Spielereien. Kennen
0: wir alle, dass das, dass das motivieren kann, dass man dann doch noch mal ein
1: bisschen mehr sprintet. Also ich glaube, viele Sachen, die jetzt auch für den Jugendbereich wichtig sind, enden nicht hier, sondern kann man auch gerne in den Erwachsenenfußball übernehmen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: So, kommen wir zur letzten Frage. Diese wird jetzt ein bisschen philosophischer. Du hast eine Regel bzw. Vorgabe frei, die für alle Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland gilt und zur Pflicht wird. Der finanzielle Rahmen ist dabei egal. Also du kannst jeden Verein mit einem Fußballnauten ausstatten. Das spielt jetzt mal keine Rolle. Welche Regel wäre das?
0: Hm. Ich glaube, ich würde mich weil ich entscheide mich für was ganz Pragmatisches. Ich würde, ich würde gerne sehen, dass auf allen Fußballplätzen dieser 25.000 Vereine acht Minitore stehen. Dass wir wieder das Tore schießen. Deswegen spielen wir dieses Spiel. Tore schießen und Tore zu verhindern. Dass wir mehr aufs Tor gehen und dass die Kinder mehr Abschlüsse haben und weniger in viel zu großen Flächen irgendwie rum rumlaufen. Das würde ich mir wünschen.
1: Thomas, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und
0: deine interessanten Antworten. Danke, dass ihr da wart. Herzlich gerne. Spieltrieb Doppelpass
1: Das war Spieltrieb Episode 20. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn dem so ist, freuen wir uns über eine Bewertung bei iTunes, ein Abo auf YouTube oder Spotify und jede weitere Empfehlung. Wenn ihr Fragen an Thomas oder einen Vorschlag für einen neuen Podcast-Gast habt, Schreibt uns als Advanced Football einfach auf Facebook, Instagram, Twitter oder LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.